0: Seja muito bem-vinde a mais um episódio do podcast Teste da Estante, o seu melhor canal para ficar por dentro dos assuntos mais comentados sobre o universo literário. Eu sou o Lennon. Eu sou a Mila. Eu sou a Perla. E eu sou o Vinícius. E no episódio de hoje, iremos apresentar a Book Tag O Surto Veio Aí. Então aumente o som, pois está na hora de balançarmos essa estante.
1: Eu já ia <risos> perguntar, é a cadê a musiquinha?
0: <risos> Olá, pessoal! E aí, como todos hello. estão? Hello, hello! hello.
1: Ai, ai estou bem cansada. Um monte de coisa que aconteceu esse mês de novembro. E agora dezembro também tá sendo bem corrido, mas tá sendo maravilhoso. Como vocês, como estão?
2: Ai, o ano tá acabando, nem né? acredito que eu só tenho mais uma semana de trabalho presencial, né? <risos> oh, mas ai, gente, a Lili vai cantar tanto, tanto. Eu separei dez livros para ler esse mês. Vou dar conta?
3: Não. Mas vai. separei. <risos> vai sim, amigo. Vai sim, vai sim. Acredita no teu potencial.
0: A ah, gente eu comecei a trabalhar hoje no pique de dezembro, né? O pessoal tá tudo já bom, freando, tudo quase parando, e eu cheguei animado, feliz, mas tá todo mundo naquele ritmo quase lento, paramos todo mundo cansado, né, gente? Mês de dezembro é um cansaço sem tamanho, Ai, gente, praticamente. E gente, quem
3: não chegou esse final de ano cansado não viveu nesse mesmo mundo que nós, não. Ou no é, mínimo, não viveu no Brasil.
0: Agora, agora <risos> os nossos episódios são, assim, leves, a gente vem pra cá conversar, brincar um pouquinho. No episódio passado, nós jogamos stop literário. Infelizmente, a Mila e o Vini não estavam com a gente, porém a gente vai jogar futuramente, com a participação da Amílio e do Vini.
1: Tem roubo, né, Perla?
3: Eu quero deixar... Não, eu vou fazer questão, inclusive, de deixar aqui. Tá dito que eu não vou mais participar disso. Não vou, porque um dia você tem amigos e no outro eles estão te roubando na dedanha. É assim. Eu, francamente, estou revoltada com isso. O pessoal já vai ter ouvido quando esse, esse, esse episódio for ao ar tá? Então, registre-se aqui, gente. Olha, fui roubada.
0: E hoje nós pensamos um pouquinho, então, vamos trazer uma book tag pra vocês. Quer falar um pouquinho, perlinha da book tag?
3: Ah, sim. A book tag é original do nosso canal. Nós criamos bem no clima de dezembro, no clima desse, desse ano de 2022 que vem a eleição por aí, é só surto, né, gente? Então, nós criamos uma tag baseada no surto.
0: E é o que a gente mais faz, né? Surto antes de ler, surto, tá lendo. A gente, é surto atrás de surto. É Não, o que a gente sempre a vida... conversa. Do hum.
3: leitor. Gente, tem algo que define melhor leitor do que surto? Se não for pra surtar, eu nem pego um livro, eu nem
2: compro livro.
1: <risos> Seja um livro de ficção ou não, a gente sempre tá surtando, o leitor sempre tá surtando, realmente. Não, gente, é uma coisa assim que tem a ver, eu
3: tava, quando a gente tava olhando e pensando sobre isso, foi exatamente nessa, nessa ideia. Eu disse, tá, o que que, que que acontece com todo leitor? Né? E aí, como a gente tá, participa muito de grupos da Twitch, de grupos de leitor e frequenta BookTube, gente, é só o que a gente vê, é o leitor surtando, e é uma maravilha, viu? E quando a pessoa lê um livro que ela, que, que ela tá doida pra discutir com alguém, gente, olha, eu, eu só presencio o surto, é uma maravilha. <risos>
1: É, a Perla, a Perla trouxe essa book tag, né, do book tag podcast, do nosso podcast, e aí a gente já vai deixar o convite pra vocês irem ouvindo e já comentando, né, as categorias e dizendo qual foi o surto que vocês tiveram em determinadas categorias, né, no caso de livros, autores. Inclusive, reforça o pedido de Mila que vocês respondam a book tag com a gente, pessoal. Pode ser, pode ser, né, Perla, pode ser no YouTube, no TikTok, no Instagram, no Twitter, em qualquer, qualquer lugar, lugar e nós esquece de marcar a gente é importante isso
3: sim não e assim, esse esse agora essa semana eu passei a entrar no nosso Twitter né estou bem participativa lá conversando com as pessoas <risos>
0: Ela só conversa com gente grande, só vai falar com os autores, tá batendo papo com o autor lá, tá toda chegada. Aí eu falo
3: com todo mundo que fala comigo, viu?
0: <risos> Perla já
2: chegou no surto, já chegou no surto, chegando, mostrando presença no Twitter. Tudo. <risos> Tudo, Amanda.
3: Né, que eu cheguei lá, gente, já, e, e, e aí fui falar do livro Gay de Família, e que é do, do Felipe Fagundes. E foi o Leno, inclusive, que indicou aqui no podcast: eu fui ler, meu Deus, é um reflexo. É um refresco pra mente, gente. Eu li ele super rápido, menos de duas horas, e já fui correndo no Twitter pra cobrar. Ele, né, perguntar assim, se não tá muito cedo pra gente já pedir. E hoje ele não foi lá e colocou que, que já tá pensando em, em parte 2. Ai, gente, eu, eu fiquei vi, assim, já encolhida. Vi. Tu viu?
0: Eu vi no Twitter dele hoje de mesmo.
3: Animadíssima, já fiquei. <risos> Então, pessoal, a nossa book tag ela é baseada naquilo que é assim é uma característica do leitor, que é o surto. Que leitor não surta, gente? Eu particularmente não conheço nenhum. Né? Então, é, tanto é, é, com relação a essa característica do é, do leitor, como aquela característica que também é do final do ano, quando tá todo mundo já mais louco que o Batman, né? Então a nossa book tag É uma book tag exclusiva, do quer dizer, criada pelo nosso canal, que nós gostaríamos muito que todos os nossos ouvintes respondessem. Marquem a gente no Twitter, marquem a gente no TikTok, no Instagram. Onde você é, é, for responder, por favor, marca a gente, porque assim, eu não quero me sentir só no surto, gente. Pelo amor de Deus, vamos todo mundo surtar junto, porque, né? Surto junto é melhor.
0: E não precisa responder todas, né, Perlinha? Se você já, já vi uma categoria, achei maravilhosa. Eu tenho um livro que eu queria compartilhar com vocês não deixe de marcar
3: a gente, é importante é participar. Exatamente Bom, a nossa booktag, ela tem 10 perguntinhas, todas elas baseadas, como eu disse, em surto e a primeira dela, vamos lá é a minha, né gente? Já, que eu já vou falar meu Deus. O meu cancelamento. Enfim. O surto de raiva, ódio e rancor. O personagem que você só quer que faleça. Aquele personagemzinho que você desenvolveu um ódio, desenvolveu ali um rancor, um ranço, né? Tá querendo que, assim, nas próximas páginas ele né, vá com Deus ou com o diabo, enfim, né? E pra essa, essa minha, minha resposta, eu escolho a personagem Célia St. James de Os Sete Maridos de Evelyn Hugo Esta é personagem, pra mim, ela é muito controversa é, ela, ela é mimada, ela é bifóbica ela vive num, num mundo assim, que não é é o fantástico mundo de Bob, existe na cabeça dela e se ela fosse um homem todo mundo teria visto isso, já vi macho escroto cair por muito menos e Célia tá aí em column, né?
0: o meu personagem, que eu só quero que faleça gente, eu tinha que trazer o Bentinho de Dom Casmurro. todo mundo sabe, né? que Capitu não traiu o Bentinho, Capitu você problema é a é, Bentinho, você problema é Diana, analista vai procurar um neuro, um neurônio, você tá vendo coisas que não tem. Tá procurando o um chifre na, de, na cabeça de piolho, como diz que aqui. Então, por favor. <risos> eu odeio o Bentinho, gente, sério. Eu sou apaixonado por Dom casmurro, mas Bentinho é insuportável. Tem um momento do livro que você percebe que ele tá alucinando e, e é louco. Eu super concordo.
2: E o meu, gente? O meu vai para... Óbvio, eu tô ali na, no mood ceifador, né? Então, o personagem que eu quero que morra. Morra, assim, ó. Primeiras duas descrições dele, eu já queria que ele me <risos> É o honorável cefador Goddard é, da trilogia cefador ele é insuportável, assim ele é a descrição de tudo aquilo que eu odeio eu achei que a Ambridge de Harry Potter fosse meu ódio máximo, mas não ele conseguiu bater a Ambridge e assim, odeio, poderia morrer no início e, nossa ia ser tudo.
1: Ai, o meu, sempre os personagens que eu quero que morram geralmente morrem <risos> Então <risos> pelo menos eu sou eu sou forte? <risos> Mas a, a personagem, né, que eu escolhi para essa, essa categoria é a mãe Helena do, do livro Como Água para Chocolate, da Laura Esquivel, porque ela é uma personagem tóxa, um, tóxica, né, uma, uma, uma mulher que é mãe, agressiva, várias situações e quero que ela morra, sempre, né, toda vez que eu leio o livro, assisto o filme, é o mesmo sentimento. E aí... <risos> é, a gente já Vou puxar aqui para o nosso segundo né, Para a nossa segunda categoria Que é um autor ou autora surtou Um livro que te fez surtar Porque você queria mais e não tem continuação No meu caso, eu não tenho nenhuma resposta para isso Porque eu sou uma pessoa pró dos livros únicos E tentei Procurei, procurei, procurei E não encontrei nenhum livro que eu queria que tivesse Uma continuação Então vou deixar para os meus colegas responderem
2: Gente, eu já vou vir aqui fazer a minha aclamação Para o meu autor favorito, Davi e da Vitor Martins, por favor, 15 dias merecem uma parte 2, um 30 dias, um 45 dias, eu ia você. Porque assim, eu preciso saber o que aconteceu com o Felipe e com o Caio, gente. Eu quero, assim, o casal da minha vida. Eu preciso dessa continuação, obrigado. É isso aqui, fica aqui minha nota de minha aclamação pública por um 15 dias parte 2.
3: Aclamação e né? <risos> Não, apoiadíssimo.
0: Vinícius, maravilhoso. Melhor, melhor escolha, Viní. E eu queria trazer, eu trouxe o livro Talvez Você Deva Conversar Com Alguém, da Lori Gutliev, que foi um livro que eu li, inclusive, esse ano. Sing estrelas favoritadíssimo a autora não tem nenhuma outra obra publicada mas ela escreve vários artigos no LinkedIn, ela é psicóloga e ela fala muito sobre a questão de saúde mental no trabalho então eu fui até o LinkedIn segui-la só pra poder acompanhar os artigos que essa mulher publica, pra vocês verem em conta, eu fiquei apaixonada pela escrita dela, mas enfim, só quero um outro livro, pelo amor de Deus, essa então é mulher maravilhosa
3: gente, eu também amo livro único sou apaixonada por livro único mas tem um livro que eu gostaria que ele tivesse tido um final diferente e aí e, e, e ela tivesse dado uma, uma outra coisa para esse, esse fim essa, aquele fim aparecer em outra coisa, sabe que é o É Assim Que Acaba, da Colin Hoover esse livro, ele é sobre a trajetória da Lily que é a personagem feminina e pra mim, ela deveria ter ali o seu final né, e, e, e ela tem um conto para a parte da reconstrução com outra pessoa, assim, sabe então, pra mim, é porque eu queria um final diferente para esse livro e um continho pra eu saber o que aconteceu depois <risos>
0: Vou puxar aqui agora para terceira pra terceira então categoria da nossa tag eu lembrei muito de você Milo a responder na terceira categoria que é Prometeu o surto e não cumpriu um livro que te fez surtar por achar uma perda de tempo e, infelizmente eu tive que colocar A Redoma de Vidro da Silvia Plath pra quem me acompanha sabe que eu fiz a leitura por conta do clube do livro sobre saúde mental eu não sei se foi o momento em que eu li o livro eu não sei o que aconteceu eu sei que eu tava eu tava tenso na verdade acho que é muito por conta da expectativa também que eu tinha em cima desse livro de que a gente fala que era muito pesado, que era uma leitura muito densa, então eu já li com muito medo e não foi uma experiência legal. Eu achei o livro bem bem arrastado enfim, achei uma perda de tempo e queria muito que fosse um livro bom.
1: Ah eu também eu também quando li a Redoma de Viro tinha muita expectativa na leitura, mas acabou sendo tipo um normal assim sabe? Eu gostei claro cada da questão da da personalidade da personagem com toda a questão histórica, mas também não teve muita coisa assim que eu que me fez ser um favorito sabe? Mas a minha resposta, na realidade são duas, mas eu vou diminuir pra uma, que é posso ser cancelado agora nesse momento, mas não me importo. É o seguinte, o meu livro que prometeu surto e foi perda de tempo, foi um corpo na biblioteca da Agatha Christie. Desde então, eu nunca mais li nada da Agatha Christie porque nunca mais me interessou. E esse foi o que prometeu e pra mim não funcionou. <risos> Cadê a Laura? Eu tava botando e pensando, meu Deus, se a Laura tiver, ela vai. Acho que as pessoas devem estar achando que eu tô querendo atingir a Laura nesse podcast, mas não é, é problema. Nossa,
2: a a fanbase da Agatha Christie tá neste momento o quê? Atacando a Mila nas redes sociais. Ai,
1: hoje, hoje vão ter várias fanbases querendo me matar, me encontrar no meio não, da amiga, rua bater em mim. Amiga, eu mexi na, na fanbase de Evelyn Hugo.
3: Não tem, né, ninguém vai ficar. Não, não tem como. Mas assim, eu quero ver, eu quero ver a pessoa vir me refutar e me fazer gostar de Célia San James. Eu, eu estou aberta a isso, inclusive
0: gente, eu quero só me corrigir aqui rapidinho porque eu falei que eu queria muito que o livro fosse bom, na verdade eu falei errado eu queria muito que a minha experiência de leitura tivesse sido boa, tá? O livro é muito bom a escrita da Silvia Plath é maravilhoso é só pra voltar no que eu tava, eu fiquei, fiquei martelando que eu falei, gente, não é que o livro é ruim, o livro é bom, mas a minha experiência não faria um pouco boa
3: é que às vezes é aquela coisa da da expectativa ou momento né? Sim. Pra mim, foi Clube do Livro dos Homens, Lisa K Adams, eu tava com expectativa de, porque assim, eu tô muito numa vai de livro leve, livro pra rir. E aí, quando eu falava que eu queria um livro assim, o pessoal aí ah, vai nesse aqui. Ah, vai, dá uma lida nesse, tu vai rir muito, tu não sei o que papapá. E aí, gente, é, é, a premissa era interessante, que aí homens lendo livros de romance e tal, tendo um clube de livro de romance e tal. E, gente, assim... Não, não rolou. Não rolou. Não é ruim. Não, vou, não tô aqui jogando cheio de no livro. Eu dei três estrelas, mas eu realmente não, não me agradou. Não vou me estender muito, porque precisaria quase que um podcast pra falar de tudo, né? Não estamos aqui para resenhar. Quem quiser mais informações, me procure nas nossas redes. <risos> pra ela se sempre
2: com muita coisa a falar de um livro que ela não gosta. E dos que ela gosta também. <risos> e olha, Vira gente... para
3: você ver que eu não tô aqui só pra jogar shade, viu? Você, quando eu amo, eu amo, olha, de com força.
2: É, e pra essa categoria, pra mim, o livro assim, ó... Que prometeu o surto não veio, assim, veio nada. É Sempre em Frente, da Rainbow Rowell. É o... Também conhecido como Carry On aí. Nossa, gente, não veio. Assim, eu li porque eu tava participando do clube do livro da Bibi, era a leitura coletiva do mês, ia participar da discussão. Eu tava esperando surtos, gritarias e, ó oh, meu Deus, e eu encontrei, sei lá, tipo,
0: um chá de camomila. Sem açúcar. Só queria soltar aqui que foi depois desse livro que o Vinícius sumiu da Twitch, tá? O carro foi tá? é tão grande. <risos> uma que eu queria soltar no ar
2: gente, eu tô sendo exposta Patrick, corta editor, <risos> corta deixa <risos> Ai, Ai gente, eu já vou puxar a próxima categoria pra não se estender nessa minha discussão de cancelamento.
1: É, Calma aí, ca... ninguém vai me cancelar, não, é? <risos> eles não queriam não, tanto não ser cancelado, que eles queriam esquecer um dos outros.
0: Ficou até nervoso, tá vendo? Ah, não, ficou nervoso, ó. Ó! Oh. Eu não ah, me exaltei, é. tá bom, gente?
1: <risos> ó, o meu livro, que foi um surto coletivo, todos gostaram, menos eu, isso eu já falo sempre lá na Twitch, quando a galera chega perguntando se eu gosto de fantasia, é o Hobbit do Tolkien, assim, não funcionou pra mim. Nunca vai funcionar. Filmes, livros, séries, seja o que for, nunca funciona do Tolkien pra mim. E já tive várias experiências antes da leitura relacionadas que com ex-ficantes que não funcionou também. Mas aí, ó, nem me importo já, tá? Pode falar o que vocês quiserem. É,
2: Mila, eu me sinto contemplado porque eu escolhi o mesmo livro pra a categoria. <risos> Essa categoria Um Surto Coletivo, Todos Gostam, Menos Eu, Gente, é este meu livro O Hobbit. Eu não sei o que acontece, gente. Eu já peguei pra ler três vezes e eu largo, porque, nossa,
0: não fluiu um o negócio ruim. A Pella queria, can queria o cancelamento, né? ela colocou essa categoria querendo cancelar todo mundo, né? Mas, enfim...
3: É que, assim, amiga, só, eu já sabia que, que eu ia, é, que o meu personagem do, dos ódios ia mexer com os Dodó, e eu digo não, não vai ser só eu a me comprometer, todo mundo vai sofrer. Não,
0: e eu meti o pé na jaca de verdade, que eu vi que a Mila e o Vini eram com o Hobbit que saiu pela tangente, né? Porque o Hobbit realmente é um livro que muita gente acha um livro difícil, fala de Tolkien, com, pra livro ruim, eu acho muito redundante, porque a escrita dele é uma escrita que, que é difícil, empurrada e muita gente usa isso como justificativa pra falar que o livro não é bom.
2: Peraí, você tá falando que o livro do Tolkien é ruim? Não, não disse isso. <risos> Opa! Opa! Cancelamento a cavalo? se não, não amanhã. Teste da Scanty
1: é cancelado. Por não, não gostarem não... do Tolkien. Mentira, ah, gente. Todos os sites não... geeks vão cancelar a gente. Tá
0: vendo? Não, e olha o que eu vou falar agora. Pra mim, o surto coletivo Todos Gostaram Menos Eu é A Vida Invisível de Ed La Rue. Ponto. É um livro bom. É um livro bom. Apenas. Apenas. Eu, eu, eu não ent... eu Vou te falar. E esse, essa histeria em cima de Ed La Rue me fez perder um pouco até a experiência gostosa do livro, porque eu fiquei esperando o MAPS eu fiquei esperando uma coisa, um pote incrível uma coisa bem explodindo a cabeça e foi só um livro bom é isso.
2: Denúncia, então por isso que o Leno está me vendendo a de LaRue dele só por isso, porque ele não gostou do livro anotado, viu? vai pra caderneta do rancor
0: na verdade eu sou inteligente, <risos> o livro não ia voltar mesmo eu quero monetizar em cima do negócio que não vai voltar ué.
3: <risos> <risos> então, meu, o meu susto coletivo gente, foi um que ele diminuiu agora o hype né? agora é o momento que eu me redimo né? <risos> Mas o surto coletivo que todos gostaram menos eu, eu não li esse livro agora, tá? É A Mulher na Janela. Quando eu li, ele estava hypadíssimo. O AJ Flynn ainda não tinha sido cancelado, né? Então, assim, estava super hypado. Eu achei esse livro no sebo e já corri. Meninas, separem pra mim, não sei o quê. Corri pra pegar e o livro... Ah, é isso? É!
0: Você <risos> escolheu é? um livro que serve, inclusive, pra, pra as duas categorias, né? Tanto pra essa agora do surto coletivo, que todo mundo gostou menos você, quanto também para a próxima categoria, que é o Surto Chegou Atrasado, livro que você leu e só depois percebeu ou soube que tinha cenas problemáticas ou era um livro problemático. O da Mulher na Janela, o autor também, já tem algumas, algumas problematizações em cima dele, né, Perla, que o próprio... É, nesse rádio, caso não foi... Falando, foi em cima não, do Não, nesse caso
3: não foi com o vídeo, né, ou com o um vídeo já, o não livro. foi com o livro, foi com o, foi autor, com o autor mesmo, né? Foi então, assim, a nossa próxima categoria, né, que é o, o Surto Chegou Atrasado que aquele livro que você leu, só depois percebeu isso, ou soube que tinha cenas problemáticas, ou era um livro problemático, gente, esse aí é um dodó no meu coração vou até deixar vocês falarem primeiro <risos> eu quero chorar
0: Pila, eu coloquei entrevista com um vampiro, sim eu considero entrevista com um vampiro problemático tá, eu até falei no nosso encontro, falei sobre a questão da, da forma como a Anne Rice descreve a relação é, dos vampiros com a Cláudia, né, que é uma vampira criança, é, um pouco da sexualização que tem na escrita da Anne Rice, eu sei que é uma vampira, eu sei que é uma criatura eu sei que não é um ser humano eu sei de tudo isso, gente, mas eu tô falando da questão da escrita e de alguma como é narrado alguns traços infantis e aí quando eu falo de infantil são traços de, de humano mesmo, de criança infantil, e como ela tem uma, uma hipersexualização desses momentos mas quando eu li isso, me deixou bem incomodada. eu não sabia, não, eu li entrevista com uma pira assim, de supetão sem saber nada da história, nunca tive contato nenhum isso me deixou muito incomodado, mas não tirou também, é um livro maravilhoso vale super a pena a, a leitura.
3: Sabe que isso também me incomodou quando eu assisti o, o filme? Eu não li o livro e não, não, não tenho vontade de ler também, mas tem realmente. E o meu vai nessa mesma categoria por aí, gente. E foi um livro que eu dei cinco estrelas e favoritei. É um livro que ele é extremamente importante pra literatura, pra literatura é, da América Latina, que é 100 Anos de Solidão do Gabriel Garcia Marques. Eu amo Gabriel Garcia Marques. Eu esse livro pra mim é maravilhoso, não é o meu favorito dele, mas é um livro que ele me impactou muito, foi o primeiro livro que eu li dele e foi assim, gente, foi uma experiência tão, tão impressionante que eu tinha esquecido disso, mas esse livro ele tem um, um problema de pedofilia, é isso, não tem outra palavra, e quem quiser saber o nome da personagem que me incomoda profundamente é a Remédios Moscote que é onde tá o problema Maior pra mim, assim. E mais, não digo. É,
1: o meu... Dessa categoria, né? É um que vai ser... O tipo safe, né? Que todo mundo vai provavelmente considerar. Que é a saga Harry Potter, né? Tanto a saga quanto a autora... Problematíssimo. Eita! Super problemático, né? É, eu li recentemente todos os livros de Harry Potter. Porque eu não tinha lido, né? Assim todos na ordem, em passado, eu assisti o um filme e li um livro e aí lê ele por completo eu percebi, né, agora com mais madura quantas cenas tem problemática, quantos discursos tem problemáticos, mesmo de personagens que a gente considera ah, que legal, é amigo do Harry Potter, mas ele tem uns discursos super problemáticos, e aí a saga Harry Potter pra mim, né a saga e a altura, basicamente.
2: Ai, gente essa categoria eu tive que dar uma roubada eu pensei em falar da transfóbica mas aí eu imaginei que alguém fosse trazer. E aí eu tive que dar uma roubada, gente. Eu meio que dei um Google, assim, dos livros que eu fui lendo, autores que eu fui lendo que são problemáticos. Dei essa, dei essa Elsa mesmo. E pra mim, eu acabei encontrando que é um clássico, clássicozão, que é o Hamlet do Shakespeare. Tem vários problemas ali com as personagens femininas. O Shakespeare não era uma pessoa que retratava bem as personagens femininas desse livro, assim. Nenhum é bem tratado. A forma como ele representa as mulheres a, na escrita da peça dele é de uma forma muito muito pejorativa, as mulheres são sempre inferiores, são sempre menos inteligentes e por aí vai, dá problematização para três anos, e enfim é, essa foi a minha escolha para essa categoria
0: agora Vinícius, toda vez que eu encontrar qualquer coisa do Hamlet, só vai vir na minha cabeça a palavra clássicozão sempre, <risos> <risos> sempre. Sempre. agora ficou <risos> marcado. Clássicosão. Ai, ai é vi.
1: Eu
3: não ia dizer nada, mas pra quê, Leno? Pra quê? Ai,
2: gente, olha, 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 tá difícil. Desembrou, gente. É sobre isso. E aproveitando esta vibe de surto, né? Com esse clássicozão aí. Então vamos puxar aqui a próxima <risos> categoria. Eu não que tenho é. <risos> A próxima categoria é Surtei, mas passo bem. Um livro que você amou tanto que terminou e não sabia o que fazer da sua vida. Eu tenho, assim, o meu, que foi, assim, muito marcante esse ano. Que foi 1984, do George Orwell. E foi, assim, ó, muito difícil pra mim terminar esse livro. Meu Deus, porque eu fiquei assim, gente, o que eu vou fazer agora? Eu não vou ler nada tão bom esse ano igual esse livro. Foi muito impactante. Um livro que eu tinha certeza que ia ser uma leitura densa, difícil. E, assim, foi absolutamente tudo, 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 tudo.
1: É, o meu, assim, né, foi uma das leituras conjuntas que eu fiz no canal esse ano, que é o perfume A história do assassino do Patrick Suskind Eu até recomendei em outro podcast, né, no caso recomendaram por mim porque eu não tava presente, mas acho que esse livro trouxe tanta questionamentos pra minha vida que eu fiquei um tempão pensando nele. Então, provavelmente, provavelmente não, com certeza é o meu livro dessa categoria, Sorteio Mais Passo Bem.
0: Não, o meu Sorteio Mas Passo Bem também foi com uma leitura desse ano, foi uma pedra Angelina, do José Mauro de Vasconcelos, um livro clássico. Eu nunca, nunca tive contato, não sabia nem do que se tratava. Eu sei que é o livro favorito da Thaís, né? Do programa interrogativo. Resolvi me aventurar esse ano. Eu terminei essa leitura na casa da minha sogra, gente, com uma vontade de chorar, sabe? É um livro tão... Ele termina de uma forma que você fica, meu Deus, Zé, sabe? Ó, é, é de matar o coração, destruir corações, mas ao mesmo tempo é um livro incrível também. com marcado pra sempre, com certeza.
3: Ai, gente, o meu é aquele que, né? Não, não vai nunca eu, deixo, todo, eu falo neste livro, é episódio sim, outro episódio também. Que é Um Homem Chamado Ouve. Pra mim, foi esse o livro. Porque, assim, é um livro que eu não sei classificá-lo. Eu não sei se ele é um drama, se ele é. Porque ele me fazia, ele me faz chorar. É um livro que me, me, me trouxe muitas emoções. E é uma história até difícil de, de classificá-la. E aí, quando eu terminei, eu disse: tá, e agora o que eu vou ler? Porque eu queria continuar com alguma coisa nessa vibe aqui. E não tinha nada, nada, nada. <risos> eu fiquei um, um tanto quanto triste. Aí agora eu estou relendo, eu li Um Homem Chamado Ove em 2018, acho que iníciozinho. E aí tô, agora comecei. Aí hoje eu disse, tá, eu vou começar, porque tem a leitura dos subs da Thaís, que vai ser Um Homem Chamado Ove. Gente, quem quiser fazer, por favor, vamos lá com a gente. É desse mês de dezembro, tá? Vai dar tempo. Então assim, eu comecei, ele disse, tá, ah, vou ler é, 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 aqui dois... É, Vou ler aqui um ou dois capítulos. Eu li quatro. E aí tive que parar pra fazer outras coisas. Porque eu tinha coisa pra fazer. Um negócio assim... Ai, amo esse livro. Amo.
1: É, a nossa próxima categoria é surtei de Tanto Rir. Um livro que te fez rir muito. Eu sou uma pessoa que gosta de livro dramático, né? Personagens complexos. Mas tem um ah, livro que tá no meu coraçãozinho. <risos> Tem um livro que tá no meu coração desde a adolescência, já acho que ali li uns três ou quatro, mas é uma série enorme, que é Jovem Adulto, Jovem Adulto, né? Fonte Juvenil, que é o Diário do de um Banana. Desde então, continuo tendo um, um crush no Roderick, <risos> mas é um livro que é bem gostosinho, assim, de ler, independente da idade que a gente tá lendo, né? Então, o meu, é esse, Diário de um Banana, do Jeff. Jeff Kiney.
0: Seu gosto é muito parecido com o do Patrick, nosso editor. Muito. Patrick também é <risos> apaixonado por Diário de Banana, Patrick é apaixonado pelo Juve Daniel Wright isso aí, vocês podem dar a mão, os dois não gostam? É. Ele tá, tá, ele coisa... é, ele tá gritando alguma coisa no quarto que eu não ouvi <risos> vamos lá, pessoal meu sorteio de tanto rir, um livro que me fez rir muito inclusive, eu pretendo muito reler esse livro, é a Nudez da Verdade do Fernando Sabino, e o único livro que eu li do Fernando Sabino foi esse ele é bem conhecido pelas crônicas né, que ele escreve, são sempre crônicas maravilhosas e gostosas, e esse é a Nudez da Verdade Perla, inclusive, eu acho que você gostaria também de ler, que ele é um livro bem básico bem bem curtinho, eu conto a história de um cara que ele fica trancado do lado de fora da casa, pelado ele não consegue entrar na casa e conta a história dele correndo pela rua lado. É basicamente isso. Você que tem uma história por trás e, gente, eu ri do começo ao fim. E é tão inusitada, é tão aleatório as coisas que acontecem e a escrita do Fernando Sabina é algo surreal. Assim, maravilhoso.
3: Sim, tá indo pra lixa. Eu amo o livro que me faz rir. Amo, amo de paixão, amo. É, são livros que, que eles acabam por ficar favoritos quando eles me fazem rir muito, assim. E o meu, eu também já falei dele aqui, é o Cotoco, <risos> o, dior, o diário perversa engraçado de um garoto de 13 anos. É do John Van Huyte. Ele é um autor sul-africano. E, gente, o que eu ri nesse livro? Vocês não têm noção. Eu indico super, porque eu acho ele realmente muito engraçado. E, gente, o meu
2: vai ser uma roubada. Porque assim como a Mila, eu não sou dos livros de humor e tudo mais. Eu sou do dramazão também, ou do, das fantasias. E aí, sou meio perdido. Mas eu li um mangá, por indicação do Patrick, nosso querido editor. Que é... My Brother's Husband, do Gengor Tagami, é muito difícil falar o nome dele, é que também tem o título em português O Marido do Meu Irmão. Gente, é tão fofo, é tão perfeito, é engraçado, é tudo, 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 tudo. E eu também queria, nessa categoria, enfiar mais um livro, que foi o tipo último livro ali que eu ri muito, mas é que ele queria entrar nesse Problemática que a Perla já trouxe, que eu li, inclusive, por indicação da Perla, que é um homem chamado Ove. Tem momentos do livro que você morre de rir, mas tem muitos momentos também, muito tristes, né? livro. Mas, assim, os momentos de risada são tudo. Aí eu não botei eu ri muito
3: dele, Vini. Eu não queria parar por causa disso, porque eu ria, mas eu ria mandando áudio pras minhas amigas, dando risada, porque realmente eu, eu não, não aguento, assim. Ele te leva do riso ao choro o tempo inteiro, né?
2: Sim, exato. É um livro de muitas nuances e... Enfim, eu ainda tô processando o livro que eu acabei recentemente, mas achei que era importante botar ele aqui, porque foi um livro que marcou muito, que teve momentos que eu ri muito, sabe? Tipo, de você dar gargalhada, você dá aquela pausa na leitura só pra ficar rindo, então perfeito. é
3: isso, é sobre isso, ouve é perfeito, tá, gente <risos> Vini, inclusive, ele está com a nossa amizade já renovada, a Cota Farofa segue numa, numa união e numa é, é, assim uma coerência coerência, sintonia, a Cota Farofa desse podcast, gente olha, ela realmente está alinhada demais
0: <risos> bacana demais, eu tô com medo de não gostar desse livro, gente, ó, oh. É, é. a gente a
3: gente vai descobrir que assim se você
2: não gostar do livro, a gente vai estar tá tirando você do projeto <risos>
0: Eita. mentira Eita. <risos> ao vivo, tá vendo <risos> mentira, não o bom bo é que a Perla, a Perla ficou só quietinha a Perla deixou só o Vinicius não, o Vinicius não, bem, mas eu, eu já estou entrando
3: para falar junto, que assim é tu dando pouco estrela pra ove e eu entrando aqui, disse, eu quero tirar da minha estante as pessoas que não <risos> gostam de... <risos>
2: A Perla indo lá da hate no, dando dislike nos seus vídeos no YouTube.
3: Todo. Eu vou, assim, convocar pessoas para ir lá, gente, viu? E eu, olha, 4.6 é a nota deste livro no Scoob. Esse livro tu não acha resenha negativa dele. Eu tô dizendo pra ti. É melhor tu vir.
0: Oh,
3: tu, gente. Se tu não gostar.
2: Então, gente, vamos para a próxima categoria, que é o quê? Surto adiantado. Livro que você não leu, mas está ansioso para ler e já sente o cheirinho das cinco estrelas vindo ali, ó. cinco estrelas e favoritado chegando. E assim, gente, pra essa categoria eu sou uma pessoa cadelinha ali dos, dos romances LGBT, mais e assim os dois morrem no final. Eu nem sei do que se trata, mas eu sei que é um livro de temática LGBT. Eu olhei a capa, eu olhei e falei, eu vou chorar lendo e eu já quero. E vai vir 5 estrelas favoritadas. Eu nem li, eu nem procurei saber resenhas do livro só pela capa, nem li a sinopse eu já
0: sei que vem aí. É sobre isso. Vai me fazer chorar, então já amo, né? Favoritei. É assim. <risos> <risos> Entendi entendi, Para essa categoria, pessoal eu trouxe a Biblioteca da Meia Noite do Matt Wigg, é um livro que foi muito hypeado ano passado, ele ganhou a, aquela premiação do Goodreads, inclusive teve a edição da Tag publicada aqui no Brasil, que foi a primeira, foi publicado depois pela Abertura de Brasil, naquela né? edição linda, eu esperei o hype, quero esperar o hype passar pra conseguir ler, porque eu quero realmente me debruçar nessa leitura eu quero que a experiência seja maravilhosa porque tem a questão de bibliotecários né? que tem, no, é um personagem central da, da história, parece bibliotecários, eu quero muito ler e gostar, então espero e tô acreditando que vem aí um cinco Estrelas e favoritado.
1: Pensei que você já tinha lido, Leno
0: Não, ainda não, Brataca da Minha Noite, ainda não.
3: Pois é, o todo dá pra ler esse também, mas assim, as minhas expectativas estão alta pra, altas pra dois. Um é o Gente Ansiosa, que é do mesmo autor de um homem chamado Ove. Eu não tenho tanta expectativa pros outros dois, inclusive que eu tenho já dele baixados aqui que comprei. <risos> Por incrível que pareça. Eu sei que tu parece que não gostou muito, né, Lena? Mas eu sei. Eu, eu acho, acho ainda, tô apostando que eu vou gostar, porque mesmo aquilo que foi dito, eu vi uma pessoa que não gostou do livro. E ela falou, e as coisas que ela falou, eu tava pensando: é, eu vou gostar disso. Então eu tô muito assim Com expectativa de gostar Porque eu acho a escrita dele muito boa E ouve eu espero né, que venha aí E o outro é Cabeça do Santo Desculpa A Cabeça do Santo, da Socorro Acioli Três pessoas que eu confio muito na opinião Deram favoritado e, e cinco estrelas, que foi a Thaís Pronome interrogativo, a Bia Kodama E a minha amiga querida Isley Baiana Arretada, elas amaram E favoritaram esse livro e eu tô assim Com expectativas muito altas pra ele e do... tanto que eu nem quero comprar e-book de nenhum desses dois livros, porque eu quero comprá-los é, 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 já,
1: a edição física, pensando né, no apego. Ai, deixa eu ver. <risos> o meu é um livro que eu ganhei de presente esse ano, de uma das seguimores do meu canal. É um livro que eu queria há muito tempo, a biografia da Carmen Miranda, que é escrita pelo Rui Castro, que é um biógrafo bem conhecido aqui no Brasil. E eu tô super empolgada pra ler esse livro, né? Há quase uma quase uma década já então é algo que eu espero que seja cinco estrelas, né? Tenho muita admiração pelo trabalho dela e por quem ela foi na história do Brasil, da moda, da cultura, do samba e afins.
0: E a próxima categoria, pessoal, é o Surto Através dos Tempos. É aquele clássico que você leu e terminou se perguntando o que, que esse povo viu aqui? E eu não podia deixar de trazer Iracema do Zé de Alencar. Gente, o livro é insuportável, Iracema é insuportável. Você roubou,
2: livro... você roubou, você roubou. Eu não <risos> O que, o que eu marquei o mesmo livro Gente, não
0: tem como gostar de Iracema a Iracema é um porre, a, a virgem dos lábios de mel ainda. Nossa <risos> Nossa! Eu não nossa, me lembro um de ter
1: ranço dele, não. Eu só li o Guarani na, na adolescência, na época que o Crepúsculo estava no auge. E aí eu amei o Guarani, porque eu era fã, eu era apaixonada pelo Jacob no Crepúsculo. É, a coisa mais próxima que tinha o Jacob no Brasil era o Guarani do José de Alencar. Na adolescência era que, meu livro favorito. Não sei se hoje, se eu relendo, continuaria sendo. Então, o meu, gente. É Persuasão,
3: da Jenny Olsen. Eu, eu, tô, eu tô vindo pro cancelamento, não tem jeito mesmo, não. Mas esse aqui eu sei que tem um monte de gente que não gosta também. <risos> eu acho a Persuasão muito chatinho, gente. Muito chatinho. Ele tem uma carta belíssima. É uma das cartas românticas mais bonitas que eu já vi em romances. Mas... Esse livro, gente. Assim, ele tem ele não tem 300 páginas, tem acho que 230, menos de 250, se não me engano. Jesus misericordioso. Eu assim, eu tirava muito cochilo em cima dele, aí tinha que voltar. Meu Deus, que inferno que era isso. <risos> Realmente
1: não, não, não foi
3: a minha, não gostei não.
1: O meu, que não foi aquele do Guarulhos que eu falei não, tá? O meu é O 20 Mil Léguas Submarinas do Júlio Verne. Eu li, eu acho que 75% do livro, mas não rolou para mim, não rolou, foi bomba. não foi bom, foi bomba.
2: Gente, você chegou em 75% do livro e não veio aí, filha. Tem o problema com o livro, né? Nem com você, com o livro. Com você também, que se você você mostra que você é o quê? Uma pessoa persistente, porque se o livro não tá bom, você chegou a 75%. Ah, não, gente, me nego. <risos> me nego.
0: E a nossa última categoria, pessoal, é o surto cal clássico e não mentiu. O surto através do tempo, que você entendeu amor e fascínio e também se tornou mais um apaixonado por essa obra. Eu trouxe para essa categoria Paixão Segundo GH, da Clarice Lispector. Para quem... A Clarice Lispector é um, um exemplo que eu tenho de persistência, porque eu li A Hora da Estrela, eu odiei e eu tive uma, uma experiência péssima de leitura A Hora da Estrela, mas eu quis me aventurar no Paixão Segundo GH e olha que o pessoal falava que a escrita no Paixão Segundo GH é bem viajante, porque o livro... ele O livro ele gira em torno da mulher querer comer uma barata, né? Que ela encontra uma barata na casa dela e ela resolve botar na boca a barata. E aí tem, começa toda a viagem dela, a questão existencial que ela tem, a questão do modelo de vida. Mila, é um livro que tem muita sua cara, Mila, inclusive. Não sei se você já leu, mas é um livro maravilhoso. É um livro que você tem que embarcar na viagem. E as fitas da Clarice Lispector é coisa assim,
1: arrebatadora. Não, ainda não li. Eu acho que eu nunca li nada da, da Clarice Lispector. Assim. Livro mesmo, posso ter lido com trechos mais de ler, ler, nunca li, não. Vou até é um botar na minha lista.
0: Vale muito a pena, vale muito a pena. Ele é bem... Não é milista, mas ele tem muitas questões filosóficas e questões introspectivas que fazem você refletir bastante. E acho que toda parece esse espectro, é uma coisa surreal. Vale muito a pena.
2: Gente, o meu pra essa categoria não poderia ser outro, que é o quê? Capitães da Areia do Jorge Amado. Gente, eu acho que eu nunca li um livro é, pra escola, né, porque eu precisei ler ele enquanto estava no ensino médio, que eu tenho amado tanto. Eu acho que Gostei mais do que Marina, que também foi muito marcante no meu ensino médio. É Marina, do Carlos Ruiz Afon. Mas, assim, este livro, Capitã de Estaria, do Jorge Amado, ele foi arrebatador, assim. Ele é tudo na minha vida. Eu acho que é meu livro brasileiro... acho que é um dos livros da minha vida. E, de longe, eu acho que é meu livro brasileiro favorito, assim, ó. Não tem erro, é perfeito. O Jorge Amado entregou aclamação, conceito
3: sentimento, olha tudo, eu amo. Crítica social é verdade, não, eu acho, eu acho que a é tudo também, achei muito bom. Eu tenho, o que é engraçado, alguns dos meus favoritos são clássicos né? mas eu vou é, é, inclusive falar de um que não favoritei, mas eu dei cinco estrelas e amei, que eu li agora, tá bem fresquinho, que é Janier, da Charlotte Brontë e assim gente, esse livro ele entregou muito muito, eu já fui com um pouco assim de pé atrás, ai será que que eu vou gostar, a outra irmã já foi aquele surto de ódio no meu coração, com Morro dos Ventos e Vantes, mas Geniê entrega, entrega muito, eu achei um livraço, assim, as coisas que a mulher traz, ela escreveu isso em 1847, as falas de Geniê, e a forma, assim, gente, eu fiquei pensando, essa mulher escreveu isso em 1847, caraca! Então, assim, eu realmente achei muito, muito bom esse livro, eu gostei muito dele.
1: O meu, né, já falei diversas vezes, é o Orgulho e Preconceito, da Jenny Austin. Como eu já comentei, né, é um livro que, assim, traz um recorte de uma época, traz um Personalidades diferentes. Eu tava até ouvindo TikTok hoje do pessoal falando que os livros que se inspiraram na, em Orgulho e Preconceito, né, os livros contemporâneos, não conseguiram ser igual porque de, tiraram muitos aspectos que as pessoas odeiam dentro de Orgulho e Preconceito, né, mas é o que faz ele, que é a questão do da, da Elizabeth ser bem chatinha, e o dá ser é chatinho, mas dá-se é apaixonado pela Elizabeth e essas questões assim. Mas o meu é o Orgulho e Preconceito, tem sido todos os anos quando eu releio, basicamente. Mas aí foi, esse foi, né, a nossa nossa book tag, né, nossa tag literária, que a gente espera que vocês tenham gostado, e que vocês também comentem, né, no, no Twitter, no Instagram, gravem vídeos, quem for aí é, booktuber é ou não, gravar no Instagram, Reels, TikTok, manda pra gente, pra gente acompanhar, vai ser muito legal ver o que vocês surtaram durante o ano ou durante a vida de vocês. E aí, eu já vou aproveitar e puxar o nosso tira e bota da estante, né? Que é o nosso quadro, onde a gente tira da estante aqueles momentos desnecessários que a gente não gostou durante a semana, acontecimentos, pessoas. E o bota da estante, que é as coisas gostosinhas e deliciosas, que a gente gostou muito durante a semana, ou um mês, e a gente pode colocar lá na nossa estantezinha guardar, né? Dentro da estante do coração. <risos> e aí, eu vou começar Bota, bota, tira, tira <risos> é, Tem que ter uma musiquinha mesmo Vamos gravar um, um Já que já tá no Spotify, vamos gravar um álbum Do Teste da Estante Lendo, cantando, fazendo toda uma playlist temática Mas, bora lá o meu tira é da estante dessa semana. é A retrospectiva do Spotify, por incrível que pareça, a, o Spotify já, já fez retrospectivas muito melhores do que a desse ano. É, eu senti falta muito do, dele me mostrar os novos artistas que eu conheci, dos países que eu ouvi muitas músicas, as playlists que eu mais ouvi. Coisas que tinham nas no, no, outras retrospectivas que as pessoas poderiam achar simples demais, mas eu acho que é bem isso, assim, né? Eu não quero saber qual a cor que foi o meu. a minhas es músicas desse ano, sabe? Pra mim não importa muito. Então... E também porque ele pegou só o primeiro semestre, pelo menos pra mim, né? E algumas pessoas que eu conversei durante as lives, ele pegou só o primeiro semestre de músicas ouvidas. Então, acho que em um, um, um semestre a gente tá... Eu, pelo menos sou assim, né? Eu ouço música de acordo com as estações. Então, agora que tá no verão, eu gosto de ouvir músicas mais animadas. Quando tá no inverno, eu sou muito temática. Eu gosto de ouvir músicas mais... mais dramáticas, mas assim, vibes. Mas esse é um dos meus tiros da estante. o outro trilho da estante é aquela situação que eu conversei já aqui com o Lennon, né? Com a Perla e o, e o Vini. Que aconteceu de uma galera aí... É, Querem chamar a atenção da GK pra participar da festa dela. E foram... E recorreram pra mudar o nome social. Pra botar o nome dessas pessoas, né? É, que claramente não são pessoas trans. E colocarem o nome dessa... nas no, no, documentações como o nome da GK. E aí... É, eu fiquei muito chateada por porque as pessoas trans estão aí lutando há séculos, né? Pra séculos, décadas, assim. Estão lutando há muito tempo pra poder conquistar esse espaço e aí essa galera, assim, banalizando, né? A possibilidade do nome social que muitas pessoas trans não conseguem é, registrar e não conseguem que as outras pessoas, né? Identifiquem-as assim. Então, esses é são os meus dois tiros da estante, né? Um mais, um mais banal e outro mais sério. E os meus botas na né, estante vão ser especial às pessoas que acompanham a minha live hoje, é esse período, né? Que tem apoiado as minhas lives, os meus trabalhos, né? A galera, teve gente que veio para Recife para me conhecer, né? O Vini, a Ana Carol, que tá morando aqui em Recife, me acompanhou lá no dia que o meu, meu filme tava passando no festival e eu fiquei muito feliz da galera estar tá me apoiando seja nas lives, quanto fora delas. E também a galera que, que, quem não pode participar, tá sempre presencial, tá mandando os presentinhos, né? Como apoio. E meu aniversário é esse mês, a galera já tá mandando presente eu nem disse, não precisa mandar presente, mas o pessoal tá mudando a gente. E aí eu quero agradecer aos meus amorecos, né, como eu chamo. E também quero, eu quero botar na estante é, os festivais e os realizadores de audiovisual, né, que tem, que tem mais experiência e tem apoiado a gente que tá começando no cinema e no audiovisual e tem dado dica, compartilhado experiências, aprendizados que tem sido maravilhoso. São esses meus dois botas na estante.
0: Bom, pessoal, o meu tira da estante são dois, mas na verdade vinculado ao mesmo tema, que agora no dia 3 de dezembro, nós tivemos o Dia Internacional da Luta da Pessoa com Deficiência, e nesse mesmo dia eu fiquei sabendo de duas notícias que me deixou assim bem triste, a primeira delas foi o que aconteceu com a Pequena Lô, que é uma influência né, bastante conhecida, maravilhosa, super carismática. Tudo, ela é tudo. Gente, é maravilhosa, pra você rir, só você sei lá, acompanhar ou segui-la, é, os rios dela são maravilhosos, sempre engraçados, e ela como uma pessoa pública, uma pessoa bem conhecida, é, ela uma pessoa com deficiência, ela sofreu eu, o preconceito, por uma companhia de, de aviação, companhia aérea, com relação ao aparelho que ela utiliza para se locomover, e foi bem ruim você acompanhar isso nas próprias redes sociais dela, você vê o quanto foi ruim para ela, ela tava indo a trabalho, ela trabalhou logo depois disso que aconteceu, eu não citei o nome da companhia, Vina. eu vi que você mandou aqui, mas eu não, não citei o nome da companhia, mas foi a Azul, né, acho que é importante a gente sinalizar, vamos mudar as regras do de César, inclusive eu não vi, nem, nem, nem dei uma olhada, mas a Azul não fez nenhum pronunciamento com relação ao que aconteceu, a Azul caso. não
1: vai fazer nada, porque nada. até pra mim eu perdi uma inscrição do mestrado por causa da Azul tô... no <risos> ano passado. E sabe qual foi a coisa que aconteceu quando a gente foi pra porque eu botei no... fiz um processo. Sabe ah. o que foi que a representante da Azul fez? Ah, quando tem coisas assim, a gente disponibiliza 10 valsas de viagens. Eu fiquei é puta porque eu gastei tipo quase 3 mil reais pra... Pra... com as melhor documentações e por causa da Azul eu não consegui. O mestrado pra Coreia do Suéto. Puta, até hoje eu fiquei revoltada com a Azul. Essa se você quiser patrocinar esse canal, não me patrocine, porque eu não quero. <risos> Meus amigos
0: Ai, não, mas, assim, foi, foi bem triste Acompanhar a situação e, Mas foi foi legal ver o posicionamento dela também é, Ela utilizou a plataforma que ela tem né, para poder falar sobre esse assunto E uma outra pessoa também que é bastante fluente Que usou a plataforma para poder falar Sobre questões vinculadas às pessoas com deficiência Foi a atriz Juliana Caldas Ela fez a novela o Outro Lado do Paraíso Ela fez críticas fortes ao novo filme Do Leandro Hassum. Eu Quando eu vi o trailer do filme Gente, eu já senti uma coisa meio estranha. Eu falei, hum. Não, não tá fazendo muito sentido pra mim. Não tá batendo, porque o Leandro Hassan ele lançou um filme agora pela Netflix com a Juliana Paz. Em que ele interpreta um personagem que, que é ananismo, um anão. E através de computação gráfica. Então, assim, no próprio trailer eu já vi que daria margem pra, pra que, várias. Né? Né, para várias formatizações. É, tem muita coisa caricata, assim, você percebe o quanto é caricato. E a Juliana Caldas ela veio a público chorando, assim, ela no. no no Instagram dela, ela fez uma, um reels bem, bem interessante, inclusive, falando sobre o quanto o filme tem piadas capacitistas. E foi interessante que no dia, sobre, no, no dia internacional né da luta da pessoa com deficiência, infelizmente a gente vê situações como essas acontecendo, mas também foi importante para dar visibilidade e para dar importância também, sabe? É, eu, eu tive a, a preocupação de procurar, de saber mais, e eu acho que deveria ser a função de todo mundo, sabe? Eu fiquei, fiquei refletindo muito sobre isso. Quanto a gente fala um pouco sobre questões de minoria, questões de minoria racial, questões de minoria com relação à orientação sexual e quanto a gente às vezes fica tão fechado na nossa bolha a gente acaba deixando outras questões de lado, outras coisas que a gente também pode fazer é, para para melhorar a vida de outras pessoas e que a gente acaba ignorando e que a gente pode ter essa possibilidade sabe o quanto nós como produtores de conteúdo não podemos também facilitar um pouco e, e tornar o nosso conteúdo mais acessível para pessoas com deficiência também então assim achei super interessante foi um conteúdo que me chamou muita atenção nesse período, eu acho, e fica aqui também a sugestão para que todos vocês pesquisem sobre pessoas com, defici pessoas com deficiência, diversos tipos de deficiência e como você tornar o que você posta na rede social mais acessível. Tem algumas pessoas que estavam usando a hashtag pra cego ver, que você detalha o que, você, o que tem na sua foto, para que a pessoa consiga é, saber né, o que você fotografou, o que você tá postando então você assim, tem milhões de coisas que você pode fazer e adaptar na sua rede social para tornar o seu conteúdo mais acessível para todos então fica aí também a minha dica
3: fico pensando, cara... A Pequena Lô tem 4 milhões de seguidores... Mais de 4 milhões de seguidores só no Instagram... E aí tu vê uma pessoa... Com né, um engajamento desse, com uma voz tão poderosa já dentro da internet. Porque ela é, de fato, muito querida. E aí, você vê a pessoa passando por isso. Agora, tu imagina as pessoas com deficiência que não tem o alcance dela? Como que não, o que que não passam todos os dias? Tá? Cara, eu, eu fiquei assim... Quando eu soube disso, eu disse... Pelo amor de Deus! Eu fiquei pensando... Olha como o buraco é muito mais embaixo, né? É, gente.
2: É, foi um caso meio absurdo. Isso acontece porque... Existem alguns setores como o de aviação, o setor de telefonia no Brasil, eles não são afetados. Não importa se a pessoa tenha 100 milhões de seguidores ou 10 seguidores, porque eles dominam o mercado é. e não tem não Eu tem não demanda, pode. não tem concorrência não tem quem bata de frente com eles então, pra eles tudo bem, eles utilizam de algum meio legal pra fazer isso então, por exemplo, falaram que pra pequena louca ela poderia embarcar no voo, só que a scooter dela que ela usa pra se locomover, não iria e aí você faz o que, né? Vai, ela vai chegar no destino dela e vão carregar ela até a scooter dela vir, sabe? tipo pois é. é absurdo, é absurdo o que as companhias fazem, mas enfim, gente a gente tem que levantar esse astral, porque olha <risos> desentrou, desentrou
0: e tá difícil. Vamos levantar, vamos me meu bota da estante. Então, meu bota na estante eu vou colocar o Queen of the Universe, a Balaclava House, que eu acho, marav eu acho maravilhoso esse, esse, esse profile, esse username do Twitter. Ela segue a gente, ela sempre comenta todos os episódios é, aqui do teste da estante. Assim como nós, ela também é apaixonada pelo universo do RuPaul e por, por toda a arte drag. Queen of the Universe, eu já falei que é a nova série da RuPaul, né? Gente, sou contra a pirataria, tá? Não estou incentivando a pirataria esse episódio vai ao ar depois do dia 9, leve em consideração o que eu já assisti na Paramount Plus tá? no dia 9, eu fui pro futuro e assisti antes de lançar, sim, mas a, tá, tá incrível, a produção tá maravilhosa, o, é um novo reality totalmente diferente do que a gente tá acostumado a ver dentro do RuPaul e mostra que drag é muito mais do que maquiagem, é, muito, é uma arte muito plural, sabe? E mesmo que sendo uma competição somente de voz, eles também estão sendo avaliados pela apresentação pela como um todo, pela roupa, e enfim, tá uma super produção maravilhosa, vale super a pena, fica aqui, né? bota na estante. E segundo pra série Super session. Eu sempre ouço o pessoal falando muito bem da série. Sempre ouvia, né? As pessoas falando muito bem da série. O Thiago Todoro foi uma das pessoas que sempre falou em todos os episódios de podcast. Ele sempre falou super bem. E eu resolvi começar a assistir esse final de semana. Eu assisti os três primeiros episódios, assim, numa tacada só de estar maravilhoso que é. Sério, a série é incrível. Tá na HBO Max. Pra quem gosta de fofoca, pra quem gosta de confusão, gritaria, pra quem gosta de acompanhar babado de gente rica, session é assim, incrível, sério. É, é, há muito tempo que eu não assisto uma coisa que me faz ficar tenso, que me faz ficar pensando, gente, o que, que vai acontecer? O que, que pode acontecer qualquer coisa? E todos os personagens são muito bem construídos, desenvolvidos, são pessoas ricas, então assim, você já, já tem um ranço instaurado já de começo e vale super a pena. Fica aqui, então no botão na estante pro Off the Universe e a série Succession.
1: Eita! Então. E a é do jaquete? Eu, eu ia falar da Jaquette, mas
0: eu, eu acho que tô roubando muito o trem, mas então, vamos ah. deixar um pop-up, então um pop-up.
2: Me... Um pop é. Quem, quem é? mandou escrever na pauta? Escrever na pauta. Não vai
1: falar Sim. assim tem que é falar fantástico. porque eu quero dizer que a Doja Cat tem que fazer a próxima caixa na raia dos condenados na série da entrevista com o vampiro
0: tá, tá maravilhosa né gente Doja Maravilhosa. Tá eu muito, muito eu botei Doja Cat aqui na pauta pra botar na estante por causa do clipe woman é, o álbum da do Doja Cat foi um dos álbuns mais ouvidos pra mim desse ano de 2021 é, um trabalho excepcional nas premiações a Doja Cat também dominou tudo, maravilhosa e eu acho que ela não é tão reconhecida como ela deveria acho que todo mundo deveria conhecer mais a tomada da jaquete, ouvir mais da jaquete porque ela é sensacional, gente fica aí no Bota na Estante também
3: esse podcast não é contra Bota na Estante porque né, anda tudo tão desgracento que enfim, né? é isso então, eu tenho dois tiras da estante
0: de... é né, é, quanto só. mais oh, Bota Deus. na
3: Estante, melhor <risos> o meu Tira da Estante é... eu também vou trazer duas coisas uma dela. É, uma delas é a mulher de, de, de Cuiabá, que chegou da África do Sul, que né? a gente está tendo aí uma nova variante, e a pessoa tem que chegar e fazer a quarentena, a vigilância sanitária informa isso, a pessoa vai para a sua casa e tal, todos os procedimentos são informados para a elementa, né? ou o elemento que chega de fora, e essa pessoa, né com todas as informações, uma mulher de Cuiabá, 28 anos, quebrou a quarentena e foi passear no shopping, chegando de uma área onde está tendo a questão de do, do uma nova variante tem a determinação de que ela deve fazer a quarentena e ela resolve ir passear no shopping. A gente não tá falando de uma, de uma necessidade. Se a pessoa precisou realmente uma, uma coisa. Não, ela foi passear no shopping.
2: É, perlinha, é, só vou aqui retificar que assim, o problema da variante Omicron, ela não é exclusiva sim, de, da sim. África. Ela sim, só foi identificada primeiramente pelos cientistas da África. Foram as primeiras. As primeiras. Primeiras pessoas que identificaram essa nova variante. E aí tá acontecendo um grande caso de preconceito mesmo com as pessoas
3: que é vivem claro, na né? África, claro, né?
2: E assim, não é exclusiva lá, ela já foi reportada em inúmeros países e não surgiu apenas lá. Foi onde ela foi, ela, onde ela está fazendo um...
3: Onde ela foi descoberta, né? Mas depois que ela é, foi é. É, descoberta, inclusive, diz que casos anteriores a ela apareceram na Europa.
2: Antes Sim, é, de aparecer é, na Europa. Não é onde ela foi descoberta, onde ela foi identificada. Exato, é, desculpa, é identificada. Onde ela foi identificada, mas é só esse adendo mesmo.
3: Sim, não, inclusive eu não tô dizendo e, e por favor não falem isso gente, não falem, não chame de variante africana porque ela não é uma variante africana tá, vamos deixar isso muito claro aqui agora a pessoa chegou de uma área onde já houve a identificação isso é pra todo lugar que teve, né então ela chegou e foi determinado pela vigilância sanitária que ela deveria ficar em quarentena por motivos óbvios, né gente, é, enfim, a, na verdade deveria ser de qualquer pessoa que tá entrando no país, é o correto, mas a pessoa resolveu ir passear no Shopping. Gente, eu, isso me revoltou demais. Me revoltou muito. Porque é, é, é de uma irresponsabilidade. Ai, olha, francamente. Enfim. E por favor, não chamem de variante africana também. Não fiquem jogando, achando que. Ai, a África. Que não, não tem nada disso. É outra coisa que eu já vou tirar da minha estante também. É isso. E a outra coisa que eu queria tirar da minha estante é quem pirateia livros que claramente tem condições de comprar. Eu queria dizer isso, gente, porque assim. É, conheço algumas. Autoras, tenho contato com algumas autoras é, brasileiras. E assim, gente, a gente soube de casos de autoras que foram humilhadas e maltratadas dentro de, de, é, de grupos que compartilham os PDFs de suas, de suas obras, de seus, de seus livros e tudo certinho que, que elas publicam tudo certinho, disponibilizam por é, é, dentro do Kindle Unlimited, disponibilizam às vezes uma vez no ano, algumas é, vezes na semana, em, em determinadas épocas do ano é, gratuitamente, tudo e as pessoas baixam PDF, gente, são livros de R$ reais, de cinco reais todos assim, e-books de menos de dez reais e aí essas pessoas estão lá compartilhando né, é, é, é ilegal de forma ilegal e ainda humilham essas autoras quando elas tentam conversar com as pessoas e assim, é, é um absurdo que não tem tamanho, sabe, eu, eu sei que é, é, a gente tem problemas com acesso a livros, temos sim não, não tô você hipócrita de dizer que não mas hoje é, é, a gente já tem algumas possibilidades muito maiores, que eu, por exemplo, não tinha na minha época, na, quando eu fazia faculdade, quando eu, eu, eu tinha vontade de ler, eu morava no Pará, a gente, olha, vocês não têm noção, a gente não conseguia comprar. para comprar do Sebo, às o, 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 vezes o frete era duas vezes o preço do livro, então era uma coisa muito delicada. E hoje você tem como, a pessoa que tem como ler um PDF, ela tem como ler um livro que ela compra... É, é. Gente, quantas vezes o Indoor já é deixado por 1,99 no ano? Eu, ano passado, ganhei três vezes, essa promoção. Foram nove meses pagando R$ 1,99 por esse por cada um desses meses, sabe? Então assim, eu acho que não cabe a pessoa dizer que, ah, eu não tenho acesso. Tem vários livros, todos os dias a Amazon disponibiliza livros, e-books é, grátis. Então a pessoa não vai ficar sem ler. Eu acho isso muito complicado, eu acho que é uma coisa que as pessoas deveriam pensar. Nisso. É uma forma de consumo consciente. Vai lá, dá uma olhada no que tá grátis, verifica se tem alguma coisa que lhe interessa e tudo. Ao invés de estar tá, é, 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 desvalorizando o trabalho. Teve uma pessoa que disse assim, ah, eu vou comprar livro, tem autora que tá viajando pra fora do país, assim cara, como se a pessoa tivesse errada dela usar o dinheiro que ela trabalhou pra ter <risos> pro seu lazer, é de uma mesquinhez tão é um absurda isso das pessoas acharem que, que quem produz, quem trabalha e produz cultura no país, ela não pode ter nenhum tipo de lucro, eu acho isso muito doido no Brasil, e aí eu vou botar na estante uh, as autoras especialmente as nacionais e especialmente autoras mulheres, mas os autores também, que além de de ter que lidar com toda a desvalorização que tem, é, ter que lidar com esse tipo de problemas, de, de, é, é, com a pirataria, com o valor baixíssimo que é pago pela Amazon por página lidas lá no, no Kindle Unlimited, e mesmo assim elas estão aí produzindo, colocando livros. É, 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 Lá, disponibilizando, trabalhando, fazendo pesquisas. E isso é muito legal, muito legal. Uma coisa que é, é uma pena que você... Eu, eu vi uma autora falando, a Tatiana Mareto, observaram que o romance romântico, eles são os mais lidos no país e eles nunca aparecem em premiação nenhuma. Quer dizer, então, que não existe um romance da área romântica ou que seja... É, é, entre aspas, a literatura feminina, ela, então não tem qualidade? Isso é uma discussão muito antiga. E aí eu, inclusive, deixo a pergunta aí, gente. Não existe, então, né? Enfim, temos aí muitas formas de acessar esses autores, essas autoras. Eu, por exemplo, gente, o Esquilo é, é, deu vários livros gratuitos agora há poucos dias. Eu peguei o livro do, do Vitor Martins, que é lançamento gratuitamente com o cupom do Esquilo maravilhoso. Inclusive, comecei a ler. Não é pirata, não tem absolutamente nada de legal, o autor está recebendo por isso e eu não paguei. Sabe? Foi um cupom que a empresa disponibilizou. Então, hoje você consegue muita coisa, muita
2: coisa. Então, gente, né, vamos ao aos meus tira e bota da estante. Então, primeiramente, vamos tirar da estante, assim. Queria reclamar, primeiramente, sobre fazer trabalho em grupo, ok? Que não era um trabalho em grupo, mas pessoas que não sabem trabalharem coletivamente e fico ali, ó, só esperando ouvir a elas coisas e, sabe, tipo, não se move, não se movimenta. Aí é, você fala assim, não, queridão, vai lá, bora fazer, bora entregar também alguma coisa? Senão, você só vai botar seu lindo nome e fazer nada. Nada, a pessoa vai e ainda, tipo, fica assim, ó. Entrega no último segundo e ainda justificar ah, é porque eu tava esperando alguém fazer pra tal pessoa. Ia me ajudar a fazer. Eu falei, gente, tinha 10 coisas pra fazer. Você ficou responsável por um e ainda precisou de uma ajuda externa. Ah, não. Ai, sério. E assim, eu também tenho aqui, pra não perder meu hábito. Eu tenho, assim, ó. Mais uma expressão hétero que eu quero te, que eu quero tirar da estante tipo, com toda a força <risos> do universo.
1: <risos> que, que é, é a expressão? o Vini. <risos> o Vini traz, fazendo já um dicionário de expressões héteras canceladas aqui no podcast. É, a expressão da vez é filé. Ai, gente, como ela é horrível.
2: Horrível essa expressão, olha. <risos> olha, olha, tá difícil, tá difícil. Olha, olha, tive que lidar com algumas coisas semana passada que, olha... Eu, pergun eu perguntei umas três vezes. Eu tô recebendo o suficiente pra estar tá aguentando isso? eu acho que eu não tô recebendo o suficiente pra estar tá aguentando isso. É sobre isso. Eu queria, queria também tirar da estante essa leva, leva muito grande de políticos conservadores que estão agora preocupados com a pandemia, passaram aí dois anos de pandemia fingindo que pandemia não existia, e agora, de repente, porque estamos próximos do carnaval, que é uma festa do povo, é uma festa popular, é uma festa que é um dos ápices da cultura brasileira, e as pessoas, de repente, depois de fazer motocicleta, 30 milhões de manifestações, agora as pessoas estão preocupadas com a pandemia. Movimento Aí agora, antivac. É, não, não incentiva a vacinação, fala mal das vacinas, fala um monte de fake news. E agora as pessoas estão realmente preocupadas com a pandemia perante o carnaval? Não. Não é essa a preocupação. Elas estão simplesmente sendo conservadoras contra uma festa que é uma festa do povo, principalmente. Enfim, eu tenho inúmeras críticas a isso, mas vou fazer essa breve síntese, que eu quero deixar aqui, ó, clima pra cima, que eu tenho muitas coisas pra botar na estante, porque como a Perla diz, quanto melhor, quanto mais botar, melhor, não é isso? Pois então vamos é. lá, gente. Eu tenho, primeiramente, um filme pra indicar, eu assisti hoje, foi tudo. Single All The Way, um crush para o Natal, em português, eu achei o título em português horrível. Tá no Netflix, gente, é um filminho de Natal, uma vibe bem Mara Carey, assim, ó, perfeito, história de um casal gay, tá assim, tudo tudo, 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 vamos lá assistir faça um baldão de pipoca, Pega seu guaraná, seu suquinho de uva olha, tá tudo, eu tenho um conto pra indicar, que é um conto não, um livro, que é uma coletânea de contos, que é Todas as Cores do Natal, que é escrito pelo Vitor Martins, Bárbara Moraes, Lucas Rocha, Vicky Vieira e Maresca Cruz, é assim gente, é tudo é perfeito, eu já tinha comprado esse book guardei pra ler essa semana, ali no final de semana, assim ó, porque deu dezembro pra mim é Natal, até então não é Natal, virou dezembro, é Natal. E aí eu li esse e-book e tudo. Tenho certeza que o Patrick, nosso editor, vai ficar assim, ó, pulando de alegria. Porque lembrem, se quiser, nosso editor leu este conto de Natal lá em junho. <risos> que ele não teve maturidade pra aguentar é esperar o Natal chegar para ler este livro. E eu também tenho aqui, ó, um álbum, assim, ó, de, gente, indicação de todos os tipos de mídia. Eu tenho um álbum pra indicar que eu tô viciado, tá sendo assim, ó, ao... não sai do meu ouvido. Provavelmente ele vai aparecer no... no... na minha retrospectiva do Spotify, lá do ano que vem, que é o álbum de primeira da Marina Silva. Olha... Gente, tá tudo. O álbum é perfeitinho, é gostosinho. Eu já quero, assim, uma praia, este álbum e uma cervejinha. Tudo que eu quero pra minha vida. E eu tenho uma última indicação, que é o quê? Comida, é... que é batata com bacon e cheddar artesanal. Gente, assim, é tudo na vida. <risos> e, assim, eu tô assim, eu tô clamando tudo aquilo que me alegrou essa semana. E batata com cheddar e bacon foi uma das minhas grandes alegrias da semana. Então, vou botar na estante sim.
1: E esse foi o nosso tira e bota da estante, né? Recheado de botas, graças às deusas. E a gente já vai encerrar o nosso podcast, espero que vocês tenham gostado. Que não se esqueçam, né? De acompanhar a gente nas todas as redes sociais. Twitter, Instagram. O que mais? Podcast aqui, né? No, do streamings, do EZ, Spotify. E compartilhar com seus amigos, amigas, crushes, familiares, para chegar em mais pessoas. Acho que é importante a gente aproveitar esse momento. É, não esqueçam de se cuidar, né? A gente tem tá aí com essa nova variante, é importante a gente continuar tendo os nossos cuidados quem não tomou a segunda dose, vai lá tomar sua segunda dose, já tá chegando também a dose de reforço para todos nós então vamos nos cuidando a gente voltar, né, assim que possível e nos encontrarmos presencialmente porque eu tô com inveja já desse ponto, de se encontrando aí no Rio de Janeiro e São Paulo <risos> mas muito obrigada por terem ouvido o nosso podcast de hoje, vocês nos encontram, você me encontra no caso, né como Mila, em todas as redes sociais de Mila, no Instagram, no Twitter na Twitch, faço lives. Voltei a fazer as minhas lives semanais, né? De produtividade, mudando o horário agora, tô no finalzinho da manhã. E nossas leituras conjuntas que tem rolado todos os é. fins de semana. Então, um abração pra vocês. Até o nosso próximo podcast é. de Peijão.
0: Eu sou o Leandro, pessoal. Eu também produzo conteúdo literário lá no YouTube. Todas as quintas-feiras tem vídeo lá no canal. Vocês podem também me encontrar nas redes sociais, no Twitter, no Instagram, como arrobaLeno Castro. Através dessas duas redes, eu tô lá frequentemente compartilhando com vocês como é que tá as minhas experiências literárias e também falando um pouco da minha rotina. Não deixe de me seguir.
3: Eu sou a Perla, você me encontra pelos canais do nosso podcast. Eu ando bem ativa lá no Twitter, gente. Falem comigo por lá.
2: <risos> e eu sou o Vinícius, vocês podem me encontrar pelo Instagram ou pelo Twitter como arroba, Jesus Duarte.
0: E é isso, pessoal. Não deixe de seguir e acompanhar a gente em todas as redes sociais. Participe do nosso canal no Telegram e fique por dentro de tudo que vai rolar nos próximos episódios. A gente sempre deixa o link do canal do Telegram aqui na descrição desse episódio. Ah, lembrando que no episódio de hoje, aqui na descrição, a gente também vai colocar todas as categorias da nossa book tag, beleza, pessoal? Então vamos ficando por aqui... Mas na semana que vem estaremos de volta com mais um episódio do Teste da Estante. Tchau.
1: Tchau. Tchau, tchau. Bye, bye. Bye, 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 <risos> Ela tá animada. Eu já posso tocar a Mariah. Eu posso tocar a Mariah
2: no final do episódio? Já, já tá liberado Não, aqui a gente trabalha com
3: Simone. A Simone já pedindo satisfação da tua vida. Então, é Natal, o que é que tu fez?